0: Warte, ich möchte den Podcast heute äh, ein bisschen, bisschen anders starten. Pass auf, warte. Ui. Mit, mit ASMR. Pass auf, warte. Ich hoffe, es funktioniert. Ja. Boah. Das, meine liebe Damen und Herren, war ein Malzbier. Und damit herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge vom Auf-Ewig-Winter-Podcast. Es ist ja fast ungewohnt, wieder zurück am ähm, äh, Mikrofon zu sein. Mir gegenüber sitzt mal wieder der wunderbare, sehr äh, gut aussehende Steve Renzel.
1: Und mal wieder sagt Hakan nicht die Wahrheit. Ich sitze ihm nicht gegenüber. Ich bin relativ weit entfernt dieses Mal in meinem neuen Studio in Nürnberg. Der erste Remote-Podcast, der nicht unter einer Wäscheleine, Wäscheleine, unter einem Wäscheständer stattfindet und mir den Rücken komplett ruiniert. Trotzdem bedanke ich mich für diese zarte, zarte Anmoderation, Hakan.
0: Ich habe mich äh, heute auch dazu selber überredet, nicht unter den Wäscheständer zu steigen. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Ganz ehrlich, das ist, voll die, das ist voll die degradierende Experience. Wenn der Sound diesmal so scheiße sein sollte, dass es nicht aushaltet, schreibt bitte eine Mail an steve <lacht> at nicht an mich und ähm, beschwert euch bitte bei ihm und dann gibt er das an mich weiter und <lacht> werde ich das wieder ändern. Ich gehe aber davon aus, dass es kein Problem sein sollte. Ähm, und wir, also ich bin wirklich sehr, sehr happy über unseren heutigen Gast ein bisschen, weil er auch so eine, also in meinem Empfinden eine mystische Gestalt ist. Also ich Absolut. Hab weder, ich habe <lacht> dich weder jemals gesehen noch gehört. Ich kenne eigentlich dich immer nur unter den ersten fünf Leuten, die meine Posts bei Instagram liken. Ähm, über deinen Social-Media-Grind sprechen wir heute auf jeden Fall auch noch. Und ähm, erstmal möchte ich dich herzlich willkommen heißen,
2: Philipp Welsing. Willkommen auf Ich mit der Podcast. Danke, Steve und Hakan. Hi Na. Wie Hallo. Wie geht es dir? Äh, mir geht's gut. Die Arbeit für heute ist getan. Das Mikro ist aufgebaut. Ähm, ich hatte Steve auch gefragt, ob man dazu regelmäßig Bier trinkt, aber das <lacht> ist äh, ich habe mir dann gedacht, es ist besser, wenn ich das selber auch lasse und einfach äh, nüchtern euch begegne. Ich bin gespannt, was ihr da ähm, an Fragen habt und Social Media, was ist das überhaupt? Genau. Fun,
1: Fact, <lacht> ja, ey, Fun Fact, Haken und ich hat, hatten ja vor dem IW podcast hatten wir einen anderen Podcast, namens Ohne Sorge, So hieß, hieß noch damals mein anderes altes Tonstudio und der war halt sehr, sehr random, dieser Podcast. Ich glaube, es gab, keine Ahnung acht oder neun Folgen, bevor wir das eingestampft haben. Ich glaube, mindestens in der Hälfte der Folgen war ich betrunken oder wurde ich betrunken. Und seitdem mache ich das nicht mehr, weil meine Podcast-Performance dann doch stark nachgelassen hat.
2: Ja, äh, es, gibt, es, es gibt irgendwann, ne? wenn man zu viel ähm, gesoffen hat, dann ähm, wird es irgendwann komisch. Ja, wobei ich dem natürlichen Drang nicht nach, äh,
0: nicht, nicht ich, ich kann den natürlichen Drang nachempfinden. Ich Ehrlich gesagt, ich finde es auch nicht falsch, äh, diesen Podcast mal wieder ein bisschen lockerer zu machen. Also wir haben, ohne jetzt sagen zu wollen, dass wir hier absolut streng und keinen Spaß erlauben. so, Aber wir haben ja die letzten Folgen immer extreme Deep Talks gehabt. So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir alle kommenden Folgen so extrem schwerwiegende existenzielle Fragen beantworten, wird mir auch ein bisschen mulmig. Aber also, wenn du jetzt Bock, ein Bier zu trinken hast, äh, dann, Philipp, keiner hält dich davon ab. Mach ruhig. Ich, ich trinke ja, auch mal Malzbier.
2: Ich habe es extra vorher abgeklärt. Ich habe mich dagegen entschieden äh, bewusst und mache danach eins auf. Also, ähm, ich bin froh, hier äh, mit euch zu sein. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, legt mal los. Wir reden mal erstmal ein bisschen über dich. Also, Philipp, du
0: ähm, bist in erster Linie der Gründer, der Inhaber von Original Mastering oder Original Mastering? Das ist meine erste Frage an dich. Ich habe ehrlich gesagt bis heute keine Ahnung, ob es Original oder Original ist.
2: Es ist Original, ja. Ähm, äh, es ist tatsächlich so gedacht, dass es äh, auf Englisch äh, und Deutsch quasi beides geht, aber es ist Original, damit es äh, universeller ist.
0: Stimmt. Ja, macht ja auch Sinn. Du hast unter anderem, also du hast ein Mastering-Studio, das müssen wir erstmal sagen. Du bist Mastering-Engineer, ist das richtig, wenn ich das so sage?
2: Das ist genau richtig, das ist auch die Berufsbezeichnung, genau. Und ich habe ein Mastering-Studio ähm, seit 2010 hauptberuflich und in Hamburg ansässig.
0: Mhm. Und hast unter, un, unter anderem schon Künstler wie Künstlerinnen wie... Äh Carnival, Mando Diao, Northlane, Tristan Brusch, Van Holzen, der Weg einer Freiheit, natürlich. Wuhu. Kai Bohren Boren und der Club of Core und das ist noch nicht mal ansatzweise ähm, die ganze Liste äh, gearbeitet. Ähm, ich glaube, ich, ich bin mir die ganze Zeit nicht so sicher, ob überhaupt Leute... Also ne, quasi Steve und ich, wir wissen, was ein Mastering Engineer ist. Aber wenn du mich so, so richtig fragen müsstest, was ein Mastering Engineer eigentlich macht, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich keine Ahnung. Was erklärst du den Leuten, wenn sie dich fragen, was du eigentlich machst?
2: Dann sage ich einfach, äh, das weiß ich selber nicht genau und äh, die ähm, die Mystik <lacht> dahinter ist mir bewusst, also dass kaum jemand so richtig weiß, was es ist, wenn man nicht eine eigene Band hat oder eine Künstlerin oder ein Künstler ist, der schon mal einen Song oder eine Platte veröffentlicht hat. Ähm, mhm. Ich kann das mal versuchen, auf den Punkt zu bringen, wenn ihr möchtet. Ähm, Gerne. Also, Vergleiche halten eigentlich immer ganz gut her. Ich ähm, war ja lange Zeit vor meiner Entscheidung, mich als Mastering Engineer zu verdingen, äh, Journalist und auch Musikjournalist und ähm, dort habe ich viel Lektorat auch gemacht für das Heft und das habe ich am Anfang immer angebracht, äh, wenn mich jemand gefragt hat, was ist denn überhaupt Mastering, das ist, habe ich dann gesagt, das ist so eine Art Lektorat für Musik. Das stimmt auch zum gewissen Teil, ist aber sehr, sehr technisch und ähm, das heißt, der Lektoratsfaktor ist ja nun, wenn ein Autor zum Beispiel ein Buch schreibt und der macht das aber schon seit 20 Jahren regelmäßig, der findet halt, auch wenn er zehnmal drüber liest, seine eigenen Fehler nicht mehr, weil er die einfach nicht sieht und das Gehirn die nicht mehr wahrnimmt. Und da braucht es halt eine andere Person. Und genauso ist es auch im Recording und dann im Mastering. Das heißt, wenn man irgendwo eine Mix-Umgebung hat, die akustisch nicht 100 Prozent ausgemessen und bearbeitet ist, wird man nicht merken, dass man eigentlich viel zu viel Bass reinhaut, ähm, weil sich da irgendwo was auslöscht und das höre ich dann aber hier und dann arbeite ich dagegen. Das ist natürlich aber der technische Teil, der lässt jetzt den eigentlich auch sehr wichtigen künstlerischen Teil leider außen vor, deswegen hinkt der Vergleich und ich ähm, vergleiche es dann manchmal mit... Color Grading zum Beispiel beim Videoschnitt. Mhm. Ne? Mhm. Also mhm. wenn quasi der Schnitt schon fertig ist und irgendwie alles, der Film steht eigentlich schon oder der Clip oder was auch immer, aber so also das Feeling und der Vibe irgendwie, der kommt halt am Ende natürlich nicht zuletzt durchs Color Grading und entscheidet, ob es irgendwie eine Doku wird über äh, Hochzeiten oder ein Horrorfilm ähm, im Regen. Mhm. So, ne? ähm, mhm. Das sind so vielleicht einfacher, greifbare Sachen, aber boah, laber ich schon wieder lang, die, ähm, aber es ist nee. halt so, man muss, es ist schwer zu erklären, ähm, die, Eigentliche Beschreibung ist, es ist das letzte Drittel in meiner Durchschnittserfahrung an Klangformung und was hier herauskommt aus dem Mastering-Studio, das ist halt final. Ne? Das ist halt ein Unterschied zum mhm. Aufnahme- und Mixstudio. Das ist nicht final, was bei mir rausgeht, das ist final. Und das letzte Drittel an Klanggestaltung, ähm, Shaping ähm, und dann auch Aufbereitung für die Vervielfältigung, CD, Online-Vinyl. Punkt. Mhm. <lacht>
0: Das finde ich ein sehr schönes Bild mit, äh, mit dem Lektorat. Das, ähm, was ich mich trotzdem frage ist, ehrlich gesagt, also du hast ja viel Erfahrung schon auch vorher gesammelt in, äh, also mit Musik, in der Musikindustrie als Journalist. Ähm, wie kommt denn die Entscheidung, dann Mastering-Engineer zu werden? Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich könnte alles machen, dann Also so meine natürliche Tendenz würde so gehen, ja, ich werde so ein Rick Rubin-Type, weißt du, ich bin so der Dude, der so mit den Künstlern zusammen äh, dann so Ideen auf, aufpoliert und, äh, und festhält und so, das ist ja voll so prestigeträchtig, aber so Mastering Engineer hat vielleicht, hat keinen schlechten Ruf, aber hat vielleicht irgendwie gar keinen Ruf, wie entscheidet man sich dann überhaupt sowas zu werden?
2: Ich weiß, was du meinst, die Außenwirkung ist halt relativ gering, ähm, man wird auch natürlich deutlich weniger wahrgenommen als jetzt der Produzent oder vielleicht sogar noch Mixing Engineer, der wird auch noch mehr wahrgenommen als der Mastering Engineer, aber das, diese diese schillernden äh, Produzentenfiguren wie Rick Rubin, die sind es natürlich. Warum ich das nicht wollte, ähm, ist eigentlich einfach beantwortet, weil ich mich in der Zeit, als ich mich dazu entschieden habe, schon irgendwie knapp über die 30 Jahre bewegt habe und ähm, selber in Bands gespielt habe seit 1997. Das heißt, im mhm. Endeffekt kurz gesagt hatte ich Genau, darauf keinen Bock. So mir noch dann mhm. wieder ähm, mit über 30 die Nächte um die Ohren zu schlagen, jeden Tag am besten noch am Wochenende von, mhm. keine Ahnung, 12, 14 Uhr bis nachts um 11 mit bis zu fünf Leuten da zu sitzen, ähm, mich mit deren Egos herumzuprügeln. Und och, das war mir irgendwie, erschien mir das, ich, es strengt mich schon an, wenn ich das beschreibe. Also da hatte ich einfach, glaube ich, mehr Bock, mich ähm, auf meinen... Mhm gear nerd tum zu beschränken, alleine mein Ding perfektionistisch und ekelhaft penibel machen zu können. <lacht> ähm, <lacht> da so meine eigene Meinung und meine Vorstellungen künstlerisch natürlich auch einfließen lassen zu können, aber soweit es geht auch gerne alleine. Ähm, ich bin natürlich mhm. auch für Attended Sessions äh, offen, das liebe ich sogar, ähm, aber zu ich würde sagen 98 Prozent mache ich hier in Ruhe meinen Job alleine. Genau. Und das war tatsächlich mhm. auch ein Grund, für die Entscheidung. Also da habe ich mich auch gerne ein bisschen in den Hintergrund gesetzt, um einfach das zu vermeiden.
0: Ich erkenne mich da auf jeden Fall sehr gut wieder, weil das, das, das meiner Meinung nach auch genau der konträre Charakterzug ist, den ich fahre und Steve zum Beispiel fährt, <lacht> den, dass ich halt ähm, so, so einen Track, ganz oft so einen Track produziere, recorde und dann irgendwie so einen Mix mache und so denke, ja, ist doch perfekt, was willst du denn da jetzt noch dazufügen? Und dann kommt jemand wie Steve um die Ecke, hört sich das an und sagt so, das ist mich eigentlich verarschen. Ich habe letztens einen Master gemacht von einem Song, der ähm, wo ich so dachte, ja, fertig. Das Ding ist absolut, absolut äh, reif, raus damit. Und ähm, dann hat Steve nochmal einen Master gemacht und dann habe ich wirklich äh, wurde ich erstmal nochmal geerdet. Weil ähm, man verliert irgendwie auch so diesen, diesen Blick fürs Detail nach einer gewissen Zeit. Und ich glaube, so... Ähm, ohne jetzt sagen zu wollen, dass Mastering Engineers nicht äh, kreativ sind, aber die sehen halt sehr viele Sachen sehr viel strenger, würde ich sagen, und mhm. äh, vielleicht auch ein bisschen detaillierter. Findest du das? Findest du das eine Aussage, die du da schreiben würdest, dass du strenger bist?
2: Ja. Ich bin strenger und ähm, es ist aber auch so ein Prozessding. Ähm, ich kann das auch super nachvollziehen und ich ähm, habe äh, tatsächlich viele Mixing-Engineers gefragt, warum sie überhaupt äh, mastern lassen, und warum sie das geil finden, weil es hat mich einfach persönlich auch interessiert. Und mhm. da war halt irgendwie einer der Hauptpunkte, weißt du was, dann bin ich es los nach so vielen Wochen. Das Projekt mhm. ähm, kann sagen, der Mix ist final, die Band ist zufrieden. Und das letzte bisschen, da habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr drauf. So. Und das ist halt äh, was, was ich auch echt nachvollziehen kann. Wenn man so lange in einem Projekt steckt, du verlierst eigentlich ähm, den Blick für die Details, manchmal auch fürs grobe, große Ganze. das ist Man nimmt es einfach völlig anders wahr. Und ich setze mich dann hier hin, mache das an zum ersten Mal, höre das und weiß sofort, was zu tun ist. Und das ist natürlich ähm, ein ganz großer Vorteil. Und ich glaube, das ist, äh, es ist so, dass ich streng bin, es ist, ähm, ich höre genau hin, ähm, ich mache auch viel mittlerweile ähm, auf eigene Faust, weil es bei den Kunden eigentlich immer gut ankam. Ähm, ja. Aber das ist so, ich bin streng und ich kann aber auch verstehen, wenn man als, als, als Band oder als Mixing-Engineer oder Produzent sagt, so weißt du was, das ist es jetzt, aber das gebe ich jetzt auch raus, damit mhm. das Mastering den Rest übernimmt.
1: Mhm. Wie, wie offen kannst du eigentlich mit deinen Klienten sein? Also du hast auch teilweise sehr hochkarätige, ich nenne sie immer Triple-A-Klienten, Hast du da bist du da eventuell ein bisschen eingeschüchtert oder hast sehr viel Respekt und traust dich nicht so offen zu sein wie zum Beispiel mit kleineren Künstlern oder Künstlern, die du schon länger kennst?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also was die Künstler angeht, traue ich mich mittlerweile ganz klar auch irgendwie was zu sagen, weil je... Triple-Aiger die werden, wie du es schön genannt hast, ähm, desto mehr erwarten die es am Ende auch. ja Also die erwarten eine ganz ehrliche mhm. Ansage, klare Aussagen zu dem, was gemacht wird. Ähm, die erwarten halt ein hohes Maß an Professionalität und dieses, ähm, was man so aus den eigenen Newcomer-Tagen vielleicht noch kennt, wenn man das erste Mal in so einem Garagenstudio sitzt mit so einem Ihr seht das nicht, aber ich mache jetzt so Anführungszeichen mit den Händen Produzenten, <lacht> äh, der dann bei jedem noch so beschissenen Take sagt, so Alter, tierisch geil, Junge, genau richtig. Und du stehst da so, ja, okay, dann machen wir den nächsten Song. Wenn er erstmal gehört hast, was du da verzapft hast, irgendwie nach zwei Stunden, dann denkst du, Alter, ist das dein Ernst? Ähm, also dieses, ähm, dieses, dieses Applaus für... Scheiße funktioniert natürlich nicht. Und ähm, je länger man dann im Job ist, oder je länger ich, kann ja immer nur für mich sprechen, im Job war, desto mehr habe ich mich dann auch getraut, ehrlich zu sein, zu sagen, was ich anders machen würde. Denn am Ende ist Mastering natürlich was, ähm, wo, wo tatsächlich explizit meine Meinung gefragt ist. Aber da muss man auch erstmal tatsächlich durch und sich trauen. Und mhm. ich habe da lange auch, glaube ich, wie jeder Mensch mit mir äh, gehadert. Ähm, mhm. Es ist auch irgendwie eine, eine die, diese Annahme, dass äh,
0: so in dieser Kreativbranche Kritik überhaupt nicht stattfindet. Das ist ja so, finde ich, auf eine seltsame Weise sehr präsent. In anderen, also sagen wir mal, in weniger kreativen Branchen, ähm, da ist sowas ja irgendwie völlig normal, dass es halt ein Hin und Her gibt und, und äh, Revision und was weiß ich. Aber wenn es dann so um so kreatives Zeug geht, dann werden Leute echt wahrscheinlichstens die Egos, werden Leute halt sehr schnell sehr, ich ähm, weiß nicht, sehr verletzlich vielleicht auch. ja. Ich meine, es sind Künstler, das äh, ist wahrscheinlich die Richtig. Ausrede, die sie sich picken können, ja.
2: Richtig und viele ähm, arrivierte Engineers und Produzenten sind natürlich dann am Ende auch Künstler in dem, was sie tun und da habe ich auch großen Respekt mhm. vor und ich darf jetzt auch nicht hingehen und ähm, das respektlos behandeln, was mir als finaler Mix vorgelegt wird. Ich muss immer großen Respekt davor haben. Ich darf nie, wenn es nicht explizit verlangt wird, was oft auch passiert, darf ich es jetzt nicht einfach irgendwie zerhacken und völlig auseinanderreißen. Ähm, mhm. Das ist nicht gefragt. Also da muss man tatsächlich auch ein bisschen feinfühlig sein, denn ja, auch das sind am Ende Künstler, die einen kreativen äh, Output mir liefern. Und ähm, wenn ich den mit Füßen treten würde, dann wäre ich definitiv falsch. Ja. Ähm, und ich glaube aber, mhm. dieses... Ähm, dass man nicht keine Kritik üben darf oder dass es keine Revision geben. Ich glaube, dass es immer, es wird gerade jetzt, ähm, wo es der in ganzen Industrie, sage ich mal, vielleicht nicht mehr so rosig geht wie in den 90ern, ähm, wird das wieder viel, viel intensiver. Ähm, jeder mhm. will das perfekte Produkt äh, für das Genre oder für das, was er, er oder sie da gerade plant, herausbringen. Und da ist es nicht mehr damit getan, zu sagen, so, ja, ey, Hauptsache, wir lassen es in New York mastern egal wie scheiße es hinterher klingt, aber in der CD muss New mhm. York stehen, so. Und irgendwie, ey, ist alles ja. tierisch geil, dieses Gebauchpinsele, das ist vorbei. Und ähm, interessanterweise finde ich das sehr gut. Ähm, ich glaube, dass man mit Kritik und Austausch am Ende immer zum besten Ergebnis kommt, für alle Seiten. Mhm. Mhm.
0: Steve, du wolltest gerade
1: noch, ich wollte nicht ich wollt warten, weil Steve hatte vorhin zu einer genau. Frage ausgeholt. Genau, es, an, an, unsere Zuhörer, unsere Verbindung heute laggt nämlich ein wenig, deswegen, ähm, fallen wir uns manchmal gegenseitig ins Wort, deswegen wird es jetzt gerade noch längere Pausen Fixe geben, aber Post. die werde ich rausschneiden. Okay, zu meiner Frage, ähm, führst du eigentlich als professioneller Mastering Engineer mehr oder weniger ein Leben auf Standby? Denn unser aller guter Freund und Podcast-Gast Jan Kerscher hat dich sehr, sehr für deine, für deine schnellen, sozusagen, Zugriffszeiten gelohnt, dass du extrem schnell und zuverlässig arbeitest. Ähm, ja, wie ist das? Oder gibt es auch von, zum Beispiel von diesen Pop-Produzenten, die du erwähnt hast, gibt es da so kurzfristig Anfragen, dass man sagt, in 24 Stunden muss das Master fertig sein und in zwei Tagen muss das Ding bei Spotify sein? Also erstmal freue ich mich, dass Jan
2: Kerscher, den ich ja unglaublich liebe als Mensch und Freund, sowas über mich sagt. Das freut mich. Ähm, ähm, es gehört zum professionellen Mastering-Dasein dazu, dass man nicht auf Biegen und Brechen nach zehn Jahren ultra schnell sein muss, aber dass man einfach klare Deadlines gibt und die dann auch einhält, das ist am Ende wichtiger. Der Jan und mhm. ich, wir sind sehr, sehr eng miteinander gewachsen über die vielen Jahre, die wir schon in Kontakt haben. Wir hatten damals das erste Mal so richtig. Ähm, miteinander zu tun bei dem Album von An Early Cascade, diesem Versus-Album, was fantastisch ist. Ähm, da haben wir sehr eng zusammengearbeitet. Keine Ahnung, wie viele Revisionen es gab. Ist aber auch scheißegal, weil das darum ging es auch einfach nicht. und ähm, Seitdem arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen. Ich liebe die Zusammenarbeit und schätze genau solche Dinge, wo man zusammen dann wächst. Es ist nicht mehr so schnell Vielleicht von heute auf morgen immer möglich wie vor zehn Jahren, als wir da zusammen, oder vor acht, als wir solche Sachen gemacht haben. Aber ja, also man muss, man darf jetzt nicht sagen, kriegst du irgendwann in drei Wochen, sondern ähm, hm. ich schaue immer in meinen Terminkalender. Ich führe, äh, als ob es jemand interessiert, aber ich führe tatsächlich meinen Kalender auf dem Handy und trage da alle meine Projekte ein, die für den Tag oder die Woche anstehen, so dass ich auf einen Blick direkt schnell sagen kann, ähm, wenn was Spontanes reinkommt, wann ich es genau fertig bekomme und dann schreibe ich mir das da rein und da stehen auch alle Deadlines. Das heißt, ähm, das ist mir am mhm. Ende sehr wichtig, dass ich keine Deadline schiebe, denn dann gibt es halt Trouble, dann ähm, ist die Anlieferung zu spät beim Online-Vertrieb, dann erscheint es eine Woche später, kommt nicht in die Playlisten. Da hängt dann gerade im professionelleren und vor allem im Pop- und Hip-Hop-Bereich äh, wirklich viel dran und da darf ich mir nicht erlauben, äh, da einfach zu spät abzuliefern. So, das geht natürlich gar nicht. Ähm, also mhm. die Turnaround-Time für eine Single, für einen Song ist bei mir meist innerhalb von maximal drei Tagen. Ähm, Wenn es ein Album ist, ist es eine Woche, würde ich ungefähr jetzt mal über den Daumen schätzen. Ja.
0: Mhm. Mhm. Mal, mal so eine ganz äh also eine Interessensfrage, die bei mir so gerade aufgekommen ist, wenn du so einen Workload hast, hörst du ja auch extrem viel Musik in deinem, in deinem Kämmerlein den ganzen Tag, beziehungsweise halt dieselbe Musik immer und immer wieder. Du hast ja eigentlich eine sehr, sehr hohe Dichte von Sachen, die so in dein Studio kommen und dann rausgebounced werden und dann wieder Neues reinkommt. Was hörst du eigentlich noch Musik? Hörst du noch gerne Musik? Und kannst du Musik noch beurteilen, ohne irgendwie zu sagen, hey, guter Song, aber das Master hätte ich echt anders gemacht?
2: Ja, auch das ist eine wunderbare Frage. Danke, dass du sie stellst, denn ähm, ich höre tatsächlich, wenn ich jetzt von der Arbeit nach Hause komme, selten Musik. Ähm, ich höre die dann nochmal am Wochenende, um mich einzustimmen, äh, wenn ich irgendwie nochmal mit einer. Kneipe will oder mal auf, auf den Putz hauen will, mhm. durch den Tisch treten will, ne ihr kennt das, dann mache ich das irgendwie, aber <lacht> so jetzt, dass ich irgendwie nach Hause komme und sage, boah, jetzt mache ich erstmal irgendwie meine Neoclassical-Playlist an, ne auf keinen Fall, <lacht> äh, muss muss echt nicht sein, so, also ähm, im Auto höre ich Mucke, <lacht> aber ähm, es ist tatsächlich so, es äh, fordert natürlich auch das Gehirn den ganzen Tag und dann bin ich froh, wenn danach erstmal musikalisch auch mal Ruhe ist, ähm, ja, tatsächlich so selbst gewählt nicht. Es sei denn, es ist dann irgendwie, ich kriege so richtig Bock, eine Platte zu hören, dann mache ich das bewusst an. Ähm, mhm. Was in letzter Zeit immer wieder passiert ist mit der yellow Eyes platte der letzten, das ist ja ein unglaublich pappiger Haufen Black Metal, den ich total liebe und da sind so geile Melodien mhm. drin, dass ich das noch nicht einmal, glaube ich, geschafft habe, dieses Album anzumachen mit dem Song 1 und dann auszumachen. Also ich muss das immer komplett durchhören. Ähm, das macht mir dann noch richtig Bock. Aber ja, nein, eigentlich höre ich, wenn ich nach Hause komme, erstmal gar keine Mucke mehr. Ähm, es ist natürlich jetzt auch so, dass sich die Projekte bei mir in verschiedenen Stadien jeweils befinden und... Ähm, mhm ich mir nicht mehr als vier Stunden insgesamt am Tag oder fünf vielleicht intensives Hören zumute, weil man da auch mhm. nichts mehr richtig hört. Ähm, dann polstere ich das auf mit äh, mit ähm, Abrechnungen, mit, mit anderen Projekten, die halt quasi dann, wo ich die Freigabe für bekommen habe, dann muss ich die einzelnen Formate erstellen, äh, sei es ein Vinylmaster machen oder irgendwie die ganzen Online-Formate, muss das zippen, muss das verschicken. Also jedes Projekt hat drei, vier Phasen, dass es so durchläuft und ich teile mir das immer so ein, dass es irgendwie passt. Aber jetzt so acht Stunden durchhämmern und äh, zwei Alben oder drei Mastern am Stück, das äh, würde ich nicht machen und das geht auch oft schief, weil man dann am nächsten Tag das letzte Album, was man gemacht hat, hört und denkt, oh nee, ach, das mache ich hm. lieber nochmal. Hm. Hm.
0: Ja, das ist mir sehr, ähm, also das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Letztens war ich nämlich mit, einem, mit, mit ein paar Kumpels im Kino und wir haben einen, äh, so, so einen blockbuster actionstreifen geguckt und ich bin absolut kein Szenerst so. Also ich habe ähm, absolutes normi verständnis von Filmen, aber einer von äh, uns ist so der absolute Film-Nerds und so der Ober-Crack, Ober was das halt angeht. Und wir kamen dann so alle aus dem Kino raus und ich so, oh, das war echt ein saftiges Stück Unterhaltung. Also ich habe mich wirklich <lacht> sehr daran, äh, habe hab das sehr ähm, genossen. Und er war voll abgefuckt und hat so gesagt, yay, hey, da und da waren voll die Lücken und äh, die Schnitte und der die Dialoge und so. Und ich so, ach so echt? Ja, alles, woran ich mich erinnere, ist, dass da irgendwie CGI-mäßig so Trucks durch die Luft geflogen sind und alles explodiert ist, was ich ganz geil fand. und Aber weißt du, andersrum wiederum bin ich so bei Musik, bin, ich höre so irgendwas, ähm, wo ich dann so denke, boah, das klingt jetzt wie die Zehntausendste Abwandlung von derselben Scheiße, also alles so die, also so alles McDonald's Cheeseburger Musik mhm. und ähm, was halt aber eigentlich absolut kein Problem ist so und ich äh, mittlerweile auch wieder so denke, ja fuck it, hat doch alles seine Berechtigung, aber man, man wird halt so wahnsinnig ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Man wird so ein bisschen unterbewusst, nicht arrogant, aber irgendwie, man will die ganze Zeit nach Qualität analysieren und nach, ähm, hätte man besser machen können oder hätte ich anders gemacht und so. Deswegen habe ich auch gedacht, ne, ja.
2: Das ist so eine Art von Snobismus, der dann auch irgendwann vielleicht so. Ähm, Snobismus, dass man,
0: das ist ein schönes Wort, ja.
2: Und. Und man wird dann natürlich analytisch ähm, und ähm, die Gefahr tatsächlich, dass ich einen Song höre und den im Kopf schon komplett auseinandernehme und dass der mich emotional, ähm, dass der schon keine Chance mehr bekommt, mich emotional zu erreichen, die, die ist bei mir nicht mehr. Die war zum Beispiel, als ich Musikjournalist war, viel, viel größer und stärker und das war viel, viel krasser, weil mhm. mein Gehirn dann schon so einen Automatismus entwickelt hatte, was würde ich denn darüber schreiben und da in dem Moment habe ich so einen Song halt sofort im Kopf auseinandergenommen und kaum irgendwas noch eine Chance gegeben. Aber das ist tatsächlich beim Mastering bei mir deutlich weniger bis gar nicht der Fall, weil ich da viel intuitiver handle und es mhm. im Kopf nicht so zerdenke und analytisch äh, handle und denke. Das ist tatsächlich, bei mir hat viel mit Intuition mittlerweile zu tun, nach zehn Jahren, also im Oktober sind es zehn Jahre. Ähm, meine Hände machen dann einfach Sachen mit den Reglern und Knöpfen, die sie einfach gut kennen, die Geräte und das ist das passt irgendwie besser, aber du, du hast recht, also dieses Analytische kenne ich auch, habe ich während meiner Musikjournalistenzeit extrem gehabt und ich hab's auch ein bisschen gehasst, ehrlich gesagt. Und mittlerweile mhm. ähm, gönne ich mir auch, naja, einfach gut zu finden, was ich gut finde. Also ich höre Yellow Eyes ja, gerade, ich, ich höre Phoebe Bridges, das Album, was ich mega gut finde. Ich ähm, mhm. höre Folk und aber auch äh, Cora Winter, ja, für mich tatsächlich jetzt, äh, hackern, hör mal weg, aber eine der, eine der spannendsten und wahrscheinlich live- äh, umwerfendsten Bands, die man gerade so sehen kann aus, aus ähm, Berlin und auch Deutschland. Das ist, ähm, aber da geht es bei mir halt wirklich, ich achte auch nicht mehr drauf, was es für ein Genre ist, außer es ist äh, politisch äh, Scheiße, also Nazis haben hier nichts zu suchen, alles was misogynistisch mhm. ist, was irgendwie homophob ist, was ähm, fremdenfeindlich ist, alles wo Intoleranz im Spiel ist, das äh, kriegt also der Kunde oder die Kundin halt sofort wieder in die Fresse zurück. Mhm. Ähm, das hat hier halt nichts zu suchen und auch in meinem Musikgeschmack nicht, deswegen, was aber da äh, sonst äh, übrig bleibt, da habe ich mittlerweile Gott sei Dank auch so gar keine Erschlager, ja, finde ich jetzt auch nicht geil. Aber ähm, ansonsten <lacht> genieße ich, was da kommt.
0: Mhm. Ja, voll. Ich habe das auch mir, äh, also ich glaube tatsächlich, man kann das sich auch abtrainieren. Und ähm, ja, ich äh, habe auch jetzt dadurch wieder viel mehr Musik zu schätzen gelernt. Auch kann mich auch wieder an neuer Musik, die rauskommt, so total erfreuen, ähm, Natürlich gibt es auch einfach Sachen, die ich einfach nicht gut finde, weil ich sie nicht gut finde, aber... Ähm, klar, klar. Ja.
2: Wie hast du das denn ähm, geschafft, dir das abzugewöhnen? Na,
0: ehrlich gesagt ist das, weil das ein langer Prozess, den ich gar nicht so in Worte fassen kann. Das war einfach dieses, wenn ich mich dabei erwische, dass ich etwas scheiße finde, nur weil es irgendwie neu ist und nicht in das passt, was ich schon kenne, dann ähm, habe ich mich so habe hab ich so einen, so einen Selbstcheck gemacht und so, gemerkt, ja, guck, da machst du wieder so eine Bewertung aufgrund von total äh, subjektiven ähm, Bewertungskriterien und dann habe ich mal geguckt, okay, also mal auf einer ganz versuchen, auf eine objektive Ebene zu treten, das nochmal neu irgendwie zu betrachten ähm, ja, also das ist irgendwie so ein einfach so ein. Ich habe mir auch immer, ich setze das immer so gleich mit, wenn es jetzt, wenn es jetzt nicht um Musik gehen würde oder sagen wir mal, es ginge so um 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 eine Meinung zu irgendwas. Wenn du dein ganzes Leben lang mit derselben Meinung äh, ähm, durch die Welt läufst, dann finde ich manchmal auch, also abgesehen von so Nazis absolute Katastrophe, würde ich niemals ähm, mit jemandem diskutieren drüber. Aber ähm, meine Meinung zu Dingen hat sich so oft einfach geändert, äh, warum sollte sich nicht meine Meinung auch zu Musik irgendwie man, mal ändern können oder so shiften können, also ähm, das wäre ja super bescheuert, dass ich jetzt zum Beispiel, ich hatte ja auch mal eine Zeit gehabt, wo ich ähm, außer äh, New Metal nichts anderes gehört habe, da war ich neun so. Also das war das war auch irgendwann vorbei, weißt du, also wenn du dir nicht diese dieses 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 Weiterdenken gönnen kannst, dann bist du, glaube ich, auf sehr vielen Ebenen einfach ein, ja, ein blöder, langweiliger Snob. Ich finde es einfach einen langweiligen Character trade irgendwie, sich gar nicht ähm, von anderen Sachen überzeugen zu lassen oder sich gar nicht auf andere Sachen einlassen zu können. So.
2: Voll, das äh, lässt natürlich auch direkte Rückschlüsse äh, auf deine Persönlichkeit und dein, deine Menschlichkeit zu ja, und wie du auch wahrscheinlich mit anderen Menschen umgehst, finde ich mega und das ist halt super, also auch Musik gegenüber einfach nicht intolerant zu sein ähm, hm. und finde ich aber auch wichtig, Musik gegenüber ehrlich zu sein, also ich finde, äh, man darf auch so heilige Kühe schlachten, wie zum Beispiel jetzt, dass ich irgendwie Pink Floyd einfach scheiße finde, weil ich dann nichts mit anfangen kann, ähm, das täuscht mich dann you? halt auch. Ja, aber das traue ich mich dann halt auch zu sagen, so weil es mich einfach, ich habe es ja oft versucht oder The Clash, halt, da finde ich unfassbar überbewertet und dann äh, ist ja nicht so, als hätte ich es nicht oft gehört mal oder wieder hier und da mal versucht, aber ja. es will ja auch nicht alles funktionieren und ich bin jetzt auch alt genug, mhm. dass ich äh, nicht andere Dads um mich herum oder wie irgendwen anders äh, beeindrucken muss, indem ich dann so tue, als würde ich, äh, mhm. keine Ahnung, äh, ja, The Clash geil finden oder als wären das für mich mhm. die Ikonen des Punk, was es definitiv nicht sind, aber ähm, naja, aber das ist halt, aber Musik gibt halt unfassbar viel Raum für Interpretationen, für Diskussionen und warum den nicht nutzen, also ich finde das, was Hakan da erzählt hat, ähm, super ehrlich gesagt und auch beachtlich und ich versuche das so ein bisschen ähnlich eh zu halten, ähm, ohne jetzt aber irgendwie anderen nach dem Mund reden zu müssen. Das mhm. war aber manchmal auch so bei einem Journalismus-Dasein, glaube ich, noch. Ähm, da gibt es halt so heilige Kühe, wo man nie was gegen sagen darf, irgendwie. Und wenn man, wenn man die Beatles zum Beispiel, Alter, wenn du die nicht hier und das weiße Album und dann diese Wandlung äh, und überhaupt, und wenn du das nicht geil findest und wenn das nicht für dich der absolute heilige Gral der Musik ist, dann hast du allgemeine allgemein im Musikjournalismus halt nichts verloren. Das finde ich halt so unglaublich ätzend mhm. Ähm, mhm. und da habe ich ja auch nie so richtig mitgespielt. Also die Beatles haben ein paar nette Songs gemacht, keine Frage, ähm, haben viele Drogen genommen und dann auch schöne Musik gemacht, aber das war es dann auch für mich.
0: Ja, das ist dieser Zyklus, ich habe letztens äh, darüber so eine, so eine ich glaube es war ein Video, das ich gesehen hatte, da hat jemand über diesen Zyklus gesprochen von Dingen, die äh, erstmal von allen Scheiße gefunden werden und dann aber so plötzlich so ein Shift kommt, wo diese Dinge auf einmal als ähm, Ja, die haben damals zum Beispiel das ganze Genre auf den Kopf gestellt. Oder die waren die ähm, Urväter von dem und dem Emo-Sound und dem Look, der dann, der dann heute so gepriesen wird. Ja, also Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die Zeit, wo ich in der Schule war und meine absolute Ober-Emo-Phase hatte und den ganzen Tag My Chemical Romance und Black Veil Bride so, äh, Brides und sowas gehört habe. Und ich habe auf jeden Fall nicht zu den coolen gehört. Und jetzt sind halt so My Chemical Romance Shirts und was weiß ich, diese ganzen Emo-Bands so voll der Kult. so Weil eben die hm. Leute, die die der, damals das halt gefeiert haben, ähm, wahrscheinlich einfach auch erwachsen geworden sind, die die, die es kacke fanden, haben sich halt irgendwie davon wegbewegt. Und plötzlich wird dann so ersichtlich, wenn sich so der Staub legt, welchen Impact das kulturell wirklich hatte. so Also und ich denke, das ist mit sehr vielen Dingen so, also ich kann mich jetzt zum Beispiel auch nicht zurückerinnern, weil ich wahrscheinlich einfach zu jung bin, aber ich weiß nicht, wie The Clash damals gehandhabt wurden, aber ich glaube nicht, dass The Clash sofort die geilste Band der Welt waren für alle so, oder, oder ähm, als die Beatles ihren Sound geändert haben, dass alle so gesagt haben, Jup, das ist der Shit, sondern, ähm, das ist, ist halt immer verbunden mit so einem mit so einem seltsamen sauren Aufstoßen, ähm, Genau, und ich, und ich glaube, das versuche ich manchmal so ein bisschen darüber hinweg zu sehen und das vielleicht zu erkennen, so gut ich kann. Natürlich kann man das nicht immer erkennen. Vielleicht bin ich auch selber manchmal einer von denen, die so einfach Sachen grundlos ähm, kacke finden. Also nicht grundlos, <lacht> aber halt so äh, einfach so nicht damit viben und dann aber
2: irgendwann später so merke, oh fuck, das ist ein,
0: das ist ja ein riesen Riesending gewesen, so.
2: Ja, bei mir ist es witzigerweise oft umgekehrt leider, so, dass ich dann tatsächlich raffe, was es für eine Bedeutung hat, aber einfach die Musik immer noch nicht geil finde.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ähm, Steve, hast du noch eine Frage? Sonst würde ich nämlich äh, ganz kurz ein bisschen das Thema switchen.
1: Ich habe noch eine Frage, bevor du deinen Switch machen kannst. Zwar eine, die mich sehr interessiert. Das ist etwas, was ich oft beobachtet habe, wenn ich mir so Produzenten, Mixing-Engineer-Video-Interviews angucke. Es gibt immer diesen einen bekannten größeren Klienten oder größeren Gig, der einem äh, sozusagen on the map gebracht hat, sodass halt mehr diese sogenannten AAA-Clients zu einem kommen. Meine Frage ist, gab es bei dir auch das eine Projekt, was sozusagen dein Sprung war, dein Breakthrough, wo du, wo du wirklich die großen Fische sozusagen an Land gezogen hast?
2: Nein, gab es tatsächlich nicht. Ähm, da gibt es mhm. zwei Gründe für. Einmal glaube ich, dass es das so ist, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen verwurzelt in den 90ern und Nullern, als es noch CDs gab und, und Credits und so und wirklich man tatsächlich mit einem erfolgreichen Album, was doch vielleicht in den Charts platziert wird, einen, einen Durchbruch hat, weil dann einfach die Leute sich dafür noch interessiert haben und die Credits gelesen haben und die Credits überhaupt irgendwo zu sehen waren. Mhm. Ähm, das passiert ja heute leider einfach gar nicht und äh, wenn, ich habe es gab so ein, zwei Projekte, da komme ich auch gleich gerne noch drauf zurück, aber der Impact, den sowas früher hatte oder vor 10, 15 Jahren, den gibt es so heute einfach leider nicht mehr und solange nicht äh, alle Portale mal endlich mitziehen und auch die Online-Vertriebe und die Labels und Künstlerinnen und Künstler, ähm, dann wird das auch nicht wieder so leicht passieren, weil ähm, die, wenn man nirgendwo auftaucht äh, im Mastering Credit, dann ist es natürlich schlecht und die Leute wissen dann auch selber mhm. nicht, ja, wer hat es denn gemastert? Da muss man ins Internet gehen, aber wer macht das schon? Ähm, ne? Also Es ist deswegen schwierig. Das ist ein Grund, warum es so den AAA-Artist eigentlich nicht gab. Der andere, ja, der andere ist, glaube ich, bei mir, wo ich super froh drüber bin, dass bei mir das Genre technisch halt doch schon ziemlich breit aufgestellt ist, was ich mastere und das finde ich mega gut und es soll auch bitte so bleiben. Ähm, da kann man halt sagen, dass zum Beispiel das Album von äh, Macus, dem Markus, der auch bei The Orsons spielt, ähm, mhm. Rapper, ähm, der hat, glaube ich, da mir schon ein bisschen den Weg gegeben. Es war eine mega schöne Zusammenarbeit mit dem äh, Joe, der es gemixt hat in Berlin und ähm, wir haben da einfach sehr schön zusammengearbeitet und ich glaube auch echt geribed, so. Und ähm, das war was, was dann auch in den Charts gelandet ist, aber drumherum, glaube ich, auch einfach die Leute ein bisschen wahrgenommen haben. Das Gleiche vielleicht mit, ähm, ihr habt es vorhin schon gesagt, der Weg einer Freiheit ist einfach eine eine S Band für mich mit einer Sonderstellung in vielerlei Hinsicht. Also einmal musikalisch ist ja. absolut umwerfend, was die machen. Das kriegt auch so, glaube ich, momentan keiner wirklich hin, die ähm, die Persönlichkeiten jedes einzelnen Menschen, der dort spielt, fantastisch ähm, bis hin ähm, dazu, dass sie tatsächlich auch in den Charts gelandet sind mit diesem Album, aber halt auch einfach ähm, Metal im weitesten Sinne machen und dort diese 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 Gefolgschaft und das Fansein noch ein ganz anderes ist, als jetzt zum Beispiel im Pop oder Rock und das hat tatsächlich, glaube ich, viel gebracht und ich habe letztens eine witzige Anfrage bekommen aus, ähm, aus Kanada. Ähm, so eine richtig fiese Deathgrind-Band. Äh, äh, wie hieß die nochmal? Goreworm, also der Blutwurm. Ähm, nee, das genau das so Geil. klingt genau so einen Namen. Alter, Ey, genau ich das sehe das Logo schon. Genau so klingt auch so halt ein, auch die so Platte. Ein Band -Name so, Generator, ja, einfach und dann habe ich, irgendwann habe ich den Typen bei Facebook gesehen, wie er irgendwie was gepostet hat. So, Alter, guckt euch mal den Drummer an. Und dann habe ich gesagt, ja, pass mal auf, es gibt aber noch den äh, Tobi Schuler und habe das Video drunter gehauen mhm. von Weg einer Freiheit. Und er ja, so, Alter, beste Band liebe ich. Und ich so, wieso das denn? Also ja, deswegen bin ich ja zu dir gekommen fürs Mastering. Ich so, okay, ah. aus Kanada. Und das war natürlich ein witziger Moment. Da merkt man halt einfach, dass so etwas dann einen Impact hatte, dass es dann noch so eine absolut sympathische und grandiose Band ist. Ähm, Macht es Ganze noch schöner. Der Nikita, der Sänger, der ist mittlerweile ja auch ein fähiger und, und gut beschäftigter Produzent und mixing Engineer mit dem ich mhm. tatsächlich auch viel eng zusammenarbeite. Also da kommt einfach alles zusammen. Lange Rede, kurzer Sinn. Kalechon möchte ich jetzt auch nicht ganz vergessen. Sind auch... Ähm Mittlerweile echte Buddies geworden, tolle Band und immer für eine Chartplatzierung da tatsächlich, wenn die ein neues Album machen und wir vertrauen uns da auch gegenseitig sehr stark und das macht natürlich auch richtig Bock, weil die, gerade auch die neue Platte, die brettert halt auch einfach wieder alles nieder und das sind so, würde ich jetzt mal sagen, eher die Sachen, die einem was bringen oder wo es dann irgendwie weiter aufwärts ging nach, als der eine AAA-Artist.
0: Mhm. Ich habe mich gefragt, wie, ähm, also wie, wie, wie frame ich die Frage am besten? Äh, oder ich sag mal anders, fange mal anders an. Äh, wie bist du aufgewachsen? Wo bist du aufgewachsen? Warst du immer schon von Musik umgeben? Hattest du irgendwie einen musikalischen Background in der Familie oder so? Ähm, wie hat es dich äh, natürlich damals ursprünglich dann in diese musikjournalistische Ecke auch, ähm, wie hat das dahin geführt bei dir?
2: Auch eine interessante Frage. Also musikalisch war ich eigentlich lange Zeit nicht, während ich aufgewachsen bin und auch um mich herum. Es war jetzt nicht so, als hätte mein Vater eine riesen Plattensammlung gehabt und andauernd. Pink Floyd oder die Beatles gehört oder so. Ähm, vielleicht mag ich es deswegen einfach nicht so wie andere. Aber die, ähm, auch meine Mom ähm, hat Musik immer geliebt. Ähm, von der habe ich es denn mit der Band Pink Floyd Platten geschenkt bekommen sogar. Warum mag ich die nicht? Erklärt mir, ich weiß nicht. Ähm, aber so richtig klassisch war es dann halt nicht. Ich habe ähm, irgendwann auch mal, glaube ich, bisschen Musikstunden genommen. Meine erste 5 Minus hatte ich im Musikunterricht. Das weiß ich noch. Ähm, das war scheiße. Same here. Ähm, also es standen alle Anzeichen auf Nee, eigentlich und bis ich dann in die Pubertät kam und ähm, Nirvana für mich entdeckt habe, das war 1992, muss das gewesen sein, 92, 93, 93 so angetastet, auch durch meinen Bruder, der mir tatsächlich auch der mir musikalisch so die ein oder anderen... Äh, Winke mit dem Zaunfall gegeben, das war ganz geil. Ähm, unter anderem halt äh, Nirvana tatsächlich. Oh, dear. Muss ich ihm echt nochmal explizit für danken, das stimmt. Ähm, dann die Inutero war dann 94, da ist er gestorben. Das, das ist genau die Zeit, in der ich auf einmal gemerkt habe, wie wichtig Musik ist und was die mit einem machen kann und wie die einen so dieses Leben ähm, schiffen kann hat dann eine, eine extreme Grunge Phase, hat mich dann, dann wie es bei mir immer war, aber auch sehr schnell von diesen äh, bekannteren Sachen zurückgegraben, wollte immer wissen, wer hat denn die Band eigentlich beeinflusst und wie klingen die? Habe mich dann zurückgegraben vom Grunge zum Punkrock über Matani und keine Ahnung, äh, bis hin zu äh, diesem ganzen SST Sound, ne, äh, so mit ähm und weiter Richtung Black Flag und dem frühen US Hardcore hm. am Ende. So das hat dem hm. ich wollte immer wissen, wo hat das Ganze seine Wurzeln gehabt? Und dann habe ich mich eigentlich selber reingefuchst, um an deine Frage zu beantworten. Also ich bin, hm. ähm, meine Mom hat mich immer extrem gefördert und unterstützt in allem, was ich musikalisch gemacht habe, weil sie es mega fand. Ähm, da bin ich sehr sehr dankbar, dass man da, dass ich da meine Mutter an der Seite hatte, die das getan hat. Das Ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, er hat mich da so immer unterstützt. Ähm, Wobei ich auch sagen muss, als ich noch zu Hause gewohnt habe, habe ich sehr viel Musik gehört, um absichtlich meine Eltern zu ärgern. Das war also, <lacht> <Ich auch. lacht> ähm, das war auch so richtig zorniger Scheiß, also so Today is the Day und so, kennt ihr die noch? Ähm, äh, so today der is Mr. the Day, Maran. warte mal. Ja, das äh, ist richtig über neues Rock, Metal, das ist extreme Mucke auf Amphetamine, Reptile. Das macht oh wow. überhaupt gar keinen Spaß, ja, also das, ich habe viel gehört, was einfach, äh, ja, sorry Mom, aber meine Eltern auch einfach, das macht man halt so, da ärgert man die Eltern mit und je asozialer das war, desto besser und ähm, danach, ja, danach habe ich dann irgendwann meinen eigenen, versucht meinen eigenen äh, Stil zu finden, was, was mir gefällt, was sich über diese Jahre auch immer wieder geändert hat, dann kam irgendwann Rapmusik, so richtig Ice Cube und EPMD und der ganze Kram. Dann äh, gab es äh, Punkrock mit Bat Religion und was da alles gab. Aber immer wieder zurückgegraben, dann auch, bis mir langweilig wurde. Dann kam Hardcore. Jetzt höre ich eigentlich alles wieder. und Aber wenn ich wirklich ähm, was anmache, ist es eher Heavy. Also Black Metal, Doom, Sludge, mhm. ähm, sowas in dem Dreh. Genau.
0: Ach krass. Ich hätte gar nicht gedacht, dass du wirklich so ein äh so ein Doom-Sludge und so ein Nasty-Metal-Kinder-Type bist, aber es ähm, ist natürlich auch wahrscheinlich die, ja, also irgendwie kann man das natürlich nicht wirklich beschreiben, woran es liegt, aber es ist so Musik, die einen so auch erdet. Ne? Ich bin jetzt auch gerade wieder so ähm, auf Deftones hängen geblieben und ich merke einfach, das gibt mir was anderes, als wenn ich jetzt ähm, eine Trap-Platte höre oder so. Das kann ich auch länger durchhören, das kann ich länger am Stück hören irgendwie.
2: Erdend ist vielleicht ein ganz gutes Wort und es ist auch irgendwo halt beruhigend, weil also es ist natürlich auch fürchterlich unangenehme Mucke meist, aber es ist irgendwo durch die Frequenzen und das Tiefe und das Langsame auch irgendwo mhm. beruhigend. Also zum Beispiel Sleep ist so eine Band, äh, mhm. die könnte ich jeden Tag hören, so das beruhigt mich immer, das finde ich immer noch geil, Matt Pike hat die Riffs. Hast du die mal live gesehen, Philipp Sleep? Ja, habe ich auf dem, auf dem Roadburn-Festival zwei Tage hintereinander. Also oh, ey,
1: ich habe die auch mal auf dem Festival gesehen. Alter, sind die krass laut. Das ist ja unglaublich. Ich habe nie so eine
2: laute Band gehört. Holy shit. Jo, jo, jo. Und äh, je nachdem, wie viel sie schon äh, vorher so Spaß hatten an, an Party, ähm, da schwankt auch die Qualität der Konzerte, glaube ich, ein bisschen. Aber was ich gesehen habe, hat mich vor allem... Ähm, bei der Dope Smoker ähm, dann wahnsinnig umgehauen. So, Das war absolut mhm. geil. Ja. Holy Mountain haben sie, finde ich, ein bisschen zerpflückt und war irgendwie nicht tight, aber der Rest war mega geil, ja. Aber ähm, mhm. ja. ich habe mich immer mal mit meinem Kumpel Matthi, äh, Matthias äh, hingesetzt, wir wollten die für uns härteste Band der Welt rausfinden und da haben wir uns ein paar Tage für Zeit genommen und viel Bier und Kippen <lacht> äh, und haben alles wirklich durchgeforstet, was es da gibt, haben auch sowas mal ins Auge genommen, wieder wie Nirvana in Utero ist ziemlich hart, ist ziemlich ätzend, mhm. ähm, aber wir sind dann über Magruder Grind und keine Ahnung, was für Bands oh. äh, Trap Them dahin gekommen, dass am Ende doch eigentlich die härteste Band von allen Converge sind. So, weil die ja auch ja, dann ja. verschiedene Alben gemacht haben, die auf andere Weisen hart sind. You Fail Me ist mein Favorite, weil er halt so ultra dreckig und fast schon neues rockig mhm. ist. Ähm, ja, Jane Doe ist halt einfach ätzend in die Fresse. Also am Ende war es die Band, die einfach alles immer wieder getoppt hat. Und ich glaube, das Urteil würden wir auch jederzeit wieder fällen. Genau.
0: Ja, finde ich, ich richtig krass, weil in dem Moment, wo du gesagt hast, die härteste Band, die man kennt, die härteste Musik, die man kennt, ähm, ich würde diese Liste, die ihr da gemacht habt, wahnsinnig gerne mal sehen. Ich habe mir sind direkt <lacht> so Dillinger Playlist gefallen. Genau, eine Playlist, wär, das wäre richtig krasse Idee für eine Playlist, Philipp. Okay, okay, ich schreibe mir das mal auf. <lacht> Warte mal, ich
2: schreibe mir das auf, sonst ähm, vergesse ich
0: das. Geil. die sind sofort zu so Escape Plan eingefallen und so, aber die haben eigentlich auch, oh, ja. das ist eher auch so ätzend und genre und manchmal aber auch dadurch, dass es mhm. nicht besonders hart ist, sondern es ist irgendwie anders. Oder The Low Low-Casts sind mir noch eingefallen, aber die sind auch eher so ja. ätzend. Ja, äh, das Conver ist auch so anstrengend.
2: Ja. Genau.
0: Converge ist schon ein sehr guter Pick. Ich glaube, wenn so ein, wenn dieses, ich denke immer an diesen Übergang von, ich habe angefangen Converge zu hören, dann kam x to fall raus. Und, <lacht> ähm, ja. ich weiß gerade nicht, was ich muss mal kurz nebenbei, hoffentlich dauert das nicht zu so lange, bei Spotify gucken oder bei einem anderen bei einem anderen Streaming-Anbieter eurer Wahl.
1: Ich kann dir ja kurz meine Converge-Anekdote erzählen, während du noch suchst. Ich, für mich ist das so eine Band, ich habe schon etliche Male versucht, so richtig reinzukommen und ich finde die schon krass geil und ich verstehe, warum Leute die geil finden und die abfallen, weil ich auch super viele Interviews mit unter anderem auch mit Kurt Ballou, ein krasser Produzent äh, gesehen habe und dem Sänger. Aber ich ich fühle es halt nie zu 100% bei denen. so Ich finde es geil, aber ich höre es mir wirklich nur so sporadisch an. Ich höre die Platten, vor allem die neueren Platten, vor allem wenigen wenigen Sound, weil Kurt Ballou einfach einen krass einzigartigen Mixing-Stil hat und du hörst es immer raus, wenn er irgendwelche Sachen abgemischt hat.
2: Mhm. Voll einverstanden, auch was Kurt Ballou Auf angeht. Jeden Fall. Hast du es immer live gesehen? Vielleicht ändert das was. Also für mich hat es echt tatsächlich was gerissen, als ich die Band das erste Mal in... Wo war denn das? In... Ähm in der Matrix in Bochum, glaube ich, live gesehen habe. Danach war ich bekehrt, also wirklich danach es war ein, mhm. aber auch nötig, dass ich die einmal live sehe, damit es richtig zündet. Ich glaube auch, dass das so einen,
0: dass das muss so zusammenhängen mit dieser äh, Hardcore-Phase, die man irgendwie hat. Also bei mich, ich, die meisten ja. Leute, die ich kenne, bei denen sind Converged, die Band, die diesen ähm, Sprung geschafft haben aus diesem, man hört viel, diesen Hardcore, vielleicht auch dieses, dieses, was du schon meintest, dieses SST-Zeug Black Flag entwickelt sich dann weiter, hört dann vielleicht so dieses 2000 er ähm, Melodic-Hardcore-Ding und dann sind Converge die Band, die irgendwie diesen Sprung auch zum Metal hin äh, geschafft haben und dann steigst du so ein in dieses ganze auch Doom-Zeug und was weiß ich. Ich finde irgendwie, das ist so dieser, dieser dieser, diese Schnittmenge gewesen, die, ähm, glaube ich, auch einfach erst, also die, die kann, glaube ich, nur zu einem gewissen Zeitpunkt am richtigen Ort äh, geschehen ich weiß nicht, ob das jetzt noch denselben Effekt hätte bei vielen Leuten, weil jetzt auch diese ganze Hardcore-Szene nicht mehr dieselbe Größe hat, wie damals noch als Deathwish so das größte Ding überhaupt war. Mhm. Ja, so ist es jedenfalls für mich gewesen. Ich meine übrigens den Übergang von Dark Horse zu Reap What You Saw auf äh, X to Fall. Also dieser erste Track läuft so durch und dann ist da so gar keine Pause und du wirst halt sofort verprügelt vom zweiten Song. <lacht> und ähm, das hat mich so irritiert. Also das war wirklich krank abgefahren einfach.
2: Ja, aber guck mal, da jeder hat so seine Story mit der Band und äh, zum Beispiel das, der Titelsong You Fail Me, das ist halt einfach dieser ultimativ zähe, lange Brocken, wo es immer nur der eine Ton ist mhm. und es wird immer ätzender. Also das ist so, so eine Abfahrt und für mich war es äh, zum Beispiel Homewrecker von der Jane Doe ein eher poppiger Song geradeaus und mhm. ich musste mich dadurch erstmal auch irgendwie ähm, an die Komplexität gewöhnen und das glaube ich ging bei Converge ganz gut. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass ich damals zu der Zeit auch viel Blood Brothers, Locust gehört habe, Botch vor allem, natürlich solche Sachen, mhm. ähm, dass es mir dann etwas einfacher fiel, aber auch bei Converge musste ich mich erstmal dran gewöhnen, dass es halt ultra komplex auch ist und einfach nicht einfach zu folgen ist. Ja. Und ähm, da macht es dann aber auch der Live-Faktor wieder, wie krass die das einfach jedes Mal wieder umsetzen und wie knüppelhart. Mhm. Das ist halt einfach schon, finde ich, in der Kombination aus Aggression, Technik, Komplexität und, und, und Energie halt ein relativ einzigartiger Haufen.
0: Mhm, ja.
2: Aber hört mal, zum Beispiel, hört mal zum Beispiel Body Void. Ja, Also die Körperlehre, habe ich das richtig gesagt? Ich glaube die Körper... Body Void, ganz tolle ja. Band, wird euch gefallen. Ist auf eine ganz andere Art und Weise auch ultra heavy und richtig asozial.
0: Philipp, mich interessiert folgendes. Ich habe... Äh also du, du bist ja in der Zeit groß geworden, hast so eine Zeit miterlebt auch, in der du ähm, krass beobachtet hast, wie Rockmusik diese diese diesen Thron vom Mainstream verlieren musste und eingetauscht mhm. hat gegen ja, Trap, Hip-Hop, ähm, halt diesen mehr eine, eine Rap-Kultur, die die Popkultur äh, anführt. Ähm, mhm. Wie hast du das mitbekommen aus, aus deiner Sicht als vielleicht damals dann Musikjournalist und dann auch in das Mastering-Game rein? Ich habe, also vielleicht um vorher meine, meine Intention der Frage zu erklären ist, dass ich glaube, dass die Anst also die, dass die, 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 die Ansprüche an Sound beim Hip-Hop eher dem, ähm, zu dem gepasst haben, was halt moderne Boxen, ähm, äh, liefern können, also tiefe, satte Bässe, äh, die einfach wahnsinnig klar durchkommen, wo eben jetzt eine, 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 eine Converge-Platte nicht viel geiler klingt, ähm, aber halt irgendwie ein richtig krass gemixter 808-Bass einfach super satt durchkommt, was jetzt nicht der Grund ist, warum Leute auf einmal angefangen rap zu hören, meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht, aber was vielleicht so diesen, diesen, diesen Sound-Aspekt, diese, diesen modernen Sound ähm, angeht, wie hast du das mitbekommen?
2: den Wechsel von der Rockmusik als das Maß der Dinge im Chartgeschehen oder im weitesten Sinne in der Populärmusik. Das äh, ist natürlich klar, dass die irgendwann, wie du schon richtig sagst, Platz gemacht hat ähm, für das, was die Kids jetzt hören. Und daran liegt es ja auch. Als wir Kids waren oder ich Kid war, ähm, da war die Rockmusik der Shit. Und ähm, dann bin ich alt geworden und jetzt hören die Kids was anderes. Das ist ein natürlicher Lauf der Dinge. Ich habe das natürlich auch wahrgenommen. Ich musste mich auch ein bisschen dran gewöhnen. Das gehört aber zu meinem Job dazu. Ich habe mir zum Beispiel, weil ich am Anfang auch wirklich jetzt nicht wie der Augs vor Berg davor stand, aber wo ich wirklich am Anfang nicht wusste, was ist das jetzt überhaupt und ähm, musste mich damit tatsächlich beschäftigen. Und das mache ich auch regelmäßig. Das heißt, ich habe einmal die Woche den Freitag, ähm, da setze ich mich aktiv, ernsthaft hin nach Feierabend und höre so die neuerscheinungs durch, damit mhm. ich höre, was halt irgendwie gerade angesagt ist und vor allem auch, wie das klingt, damit ich dann nicht irgendwie... Äh, abgehängt werde. Ne? Und ähm, ich habe es halt irgendwie schon auch wahrgenommen, dass es genauso ist, wie du sagst. Also dass, dass es ein gutes System ähm, freut, einfach so eine geile trap Trapplatte zu haben und die da durchzufeuern. Ähm, es macht Bock so irgendwie. Es ist nicht so, als wäre der Loudness War in der Phase oder in, der, in dem Genre vorbei. Also die brettern halt mhm. extrem alles an die Wand, aber das funktioniert ja auch noch ganz gut. Ähm, aber ja, ich habe das ähm, wahrgenommen und mittlerweile freue ich mich drüber, weil ich dann auch die guten Produktionen, auch gibt ja auch gute und schlechte Master im Trap, ähm, mhm. dann erst recht zu schätzen weiß. Ne, also das äh, gibt schon was her, ich finde das schon mittlerweile auch interessant, solange es nicht halt einfach nur ultra stumpf, äh, ich will ficken oder so oder du bist ein Schlampe, da bin ich da halt voll raus. <lacht> ich habe keinen Bock drauf, irgendwie mir sowas anzuhören und das, das ist ich auch scheiße. Ähm, es gibt aber auch ja gute Beispiele für den Sound. Deswegen ähm, bin ich da mittlerweile ganz gut drin und freue mich auch drüber. Hab auch Kunden, die das machen. Ähm, viele Kunden, die auch Vocoder benutzen und Autotune. Und, Auto und äh, ich verstehe das auch mehr und mehr. Und das macht auch Bock, so, keine Frage. Und da habe ich vielleicht auch ja. irgendwie so ein bisschen wie du den Anspruch, dass ich dann das auch nicht sofort abwinke und sage, Alter, das ist jetzt aber wirklich nicht mehr mein Ding, ähm, sondern versuche mich da ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Denn mhm. um das vielleicht auch nochmal zu sagen, was damals so der, der Hardcore-Mosch-Spit war und der Pogo-Mob, wenn jetzt irgendwie Madball oder irgendwie äh, Converge äh, auftreten, das passiert halt heute bei dem einen oder anderen Trap-Typen. so ne ähm, ja, Und ja. das ist halt der Punk und das ist das, wo die Kids die Aggression ablassen und bitteschön, Alter, komplett dafür. so Ja.
0: Hm. Ich, ich sehe die ganze Zeit immer, ich denke immer, dass Steve gleich noch was sagen will. Ich habe immer, so hab immer so Steve's Antizipation irgendwie. Ich kann die schmecken. Steve, wolltest was du noch er was er sagen denn?
1: dazu? <lacht> um, ja, ja, ich habe da ein Thema, was was, ich, was mich eigentlich seit seit meinem Beginn als. Oh, mit der Satz, Satz habe ich falsch angefangen. Seit ich aktiv angefangen habe, Musik zu mixen oder aufzunehmen. Und auch irgendwann mit dem Mastering angefangen habe, komme ich immer wieder an den Punkt, mittlerweile nicht mehr so oft, dass ich halt höre, kannst du es halt lauter machen oder es ist halt, es, Leute sind halt ü, übelst krass auf Lautheit fixiert und ich habe dann das Gefühl, dass es denen, dass da so viel mehr in den Hintergrund rückt, ob es tatsächlich so gut klingt, weil es muss halt einfach nur knallen die ganze Zeit. Mittlerweile bin ich da ein bisschen sich also das nicht mehr so streng, so die neueren Hacksern sachen die ich gemacht habe, die sind jetzt auch ziemlich laut, aber am Anfang hat mich das so mega gewohnt, dass ähm, Leute auch bereit sind, dass Sachen kaputt gemastert werden, obwohl man so einen ganz gut ausbalancierten filigranen Mix hat, aber dann muss es einfach nur zusammengequetscht werden und mich äh, würde mal interessieren, wie, wie dich das Thema Loudness War derzeit umgibt.
2: Also es verfolgt mich natürlich seit vielen Jahren und ich hasse das und ich bin ähm, aber mir bewusst, dass man das nicht wegschieben kann und dass man das auch mitmachen mhm. muss, sonst hat man halt irgendwie weniger Aufträge oder gar keine. Das ist ganz ja. klar, nur mittlerweile, ich witzigerweise, auch das gut, dass du ansprichst, ich fühle da einen klaren Umbruch und der Umbruch ist mhm. dadurch gekommen, dass mittlerweile alle Portale, die streamen, das Normalizing einsetzen, ohne geht es einfach halt gar nicht mehr. Du kannst es nicht mehr ohne ähm, dir eine Playlist anhören, weil es viel zu krass schwanken würde. Deswegen, das ist eigentlich ein guter Punkt und theoretisch sind wir da an einem Punkt, an dem man jetzt den Künstlerinnen und Künstlern und Bands oder auch den Labels, was oft schwieriger war als bei den Künstlern, ähm, mhm. klar machen kann, pass auf, das Master ist so, wie es ist. Es ist so laut wie es möglich ist, ohne dass es scheiße klingt. Das ist auch so meine Mastering-Devise. Ja, also ich mhm. mach's laut, ich verschenke jetzt keinen, ich mach's nicht leiser, als es sein muss. Das ergibt ja auch keinen Sinn. Ähm, ja. Auch die Verdichtung muss dem Genre entsprechen, wobei ich finde halt, da wir an diesem Wendepunkt sind, muss die Verdichtung durch Kompressionen, ästhetische Kompressionen im Mix passieren und auch drin bleiben und nicht von der Kette fliegen, bevor es ins Mastering geht. Ähm, mhm. Aber so die, dieser Umbruch, den merke ich schon. Du kannst mittlerweile sagen, pass auf, das ist das Master. Es ist laut. Ähm, wenn ihr es lauter haben wollt, können wir das gerne machen. Aber es wird auf keinem der Portale lauter werden dadurch, als die Version, mhm. die ich euch zuerst geliefert habe. Und da gibt es halt diese Website, Lautness Penalty, die ist zu gar nichts nützlich. Ich finde auch nicht alles geil daran, aber wofür es halt total taugt, ist, dass du dann sagst, pass auf, nimm noch mal das Master und zieh es auf diese Website. Und dann wird dir angezeigt, wie viel DB es auf all diesen einzelnen Portalen, YouTube, Tidal, mhm. Apple, äh, Spotify heruntergeregelt wird, so wie es jetzt ist. Und das ist halt eine geile Basis, weil dann kannst du halt sagen, so was sich jetzt ändert, wenn ich das noch lauter mache, so wie ihr das möchtet, ähm, ist das Einzige, was passiert ist, dass der Wert noch größer wird, statt minus 6 dB wird es dann minus 8 dB runter geregelt. Es klingt aber genauso laut wie vorher, nur dass es halt wahrscheinlich schlechter klingt, weil die, der Verlust, den man dann an Soundqualität hat durch mehr Distortion, durch Clipping, was einfach nicht geil klingt, der wird zu hören sein und dann verstehen das die meisten mittlerweile und sagen auch, ja gut, weißt du was, es wird ja jetzt schon minus 6 dB, äh, dann lass es doch einfach so lassen. Ähm, ist ein guter Punkt und ich glaube, wenn man so ein bisschen sich Zeit nimmt und mit den Leuten drüber spricht, dann verstehen die das auch mittlerweile und es gibt natürlich Spotify, die als einzige kein LUFS-Modell benutzen und alles anders machen mit diesem bekackten Replay-Gain-Algorithmus, der völlig unvorhersehbar ist und nicht effizient berechenbar und für den Kunden nicht vorhersehbar und auch für uns Mastering-Studios nicht. Mega scheiße, es interessiert Spotify aber nicht, weil warum solltest, die kriegen Geld und das war's. Was ähm, genau macht
0: dieser Replay-Gain-Algorithmus? Ähm, das höre ich zum ersten Mal, den Begriff.
2: Ja, also du hast ja eigentlich die LUFS-Modelle kommen aus dem Rundfunk, da hast du diese e- BU-128-Norm. Das ist ein super Modell, was irgendwie den Song auf die richtige Weise, auf die integrierte Lautheit untersucht. Und das klappt wunderbar. Und das benutzen Tidal und YouTube und alle. Aber mhm. ähm, Spotify hat Replay Gain. Und das, das Replay Gain sucht sich die lauteste Stelle im Song raus, teilt die dann in Frequenzbereiche auf. Und ach, das ist einfach ein unglaublich komplexer und dummer Prozess. wirklich, Weil er mhm. ja, am Ende... Ähm, nicht den Effekt hat, den er haben sollte, dass quasi ein luftigeres, dynamischeres Master äh, gewinnt oder gut wird oder laut klingt, sondern äh, da muss nur eine Spitze in diesem ansonsten leisen Song sein, ähm, wo es mal kurz lauter wird, wie es zum Beispiel im Post-Rock passiert, da ist das Ende immer lauter als der Anfang oder auch ja. mal in, in experimentelleren Sachen. Ähm, dann wird aber nur diese Spitze genommen und dadurch darauf gemessen, wird es dann aufgeteilt und äh, da wird aber der ganze Song gemessen, im Grunde grob gesagt an der Spitze heruntergefahren. Und das ergibt einfach Null Sinn. Ein, ein doofes, doofes ja. Ergebnis, weil dann die Kunden sagen so, aber du hast doch gesagt, lass es doch dynamisch, jetzt ist es leiser als der Rest. Da kannst du nur sagen, ja, das ist Replay-Gain, das ist scheiße, ich weiß es. Ja, aber das ist mhm. halt leider Spotify. Ja. Und das wirkt halt ein LOFS-Modell, das ist, funktioniert äh, technisch ganz anders und es ähm, hat einen effektiveren ähm, ähm, ja, Ansatz, um den Song in der richtigen Stärke herunterzufahren oder lautstärkemäßig zu handeln, sodass hinterher alles, was in einer Playlist landet, viel, viel besser zusammenpasst.
1: Mhm. Dann zwingt mich als Mastering-Engineer, also dieser Replay-Gain-Algorithmus, ein extra Spotify-Master zu machen, indem ich das, das Lied dynamisch gesehen dichter mache und weniger variabel, einfach damit dieser Algorithmus nicht total durchdreht, richtig?
2: Ja, ach, eigentlich ja, ne? aber mhm. das ist auch nur wieder theoretisch richtig, weil das dann wieder total aufs Genre mhm. ankommt und dann ein Rap-Master natürlich ganz anders ist und auch dynamischer ist als ein, ein Metalcore-Master. Das ist halt alles überhaupt nicht über mhm. einen Kamm zu scheren und deswegen liegt äh, alle Schuld bei Spotify. Und ich hoffe, die ändern es irgendwann. Und das ist halt auch so ein Punkt, das nützt auch gar nichts. Ähm, selbst wenn jetzt jemand die, den Dreh hätte und sagt, wir komprimieren alles tot und dann ist es geil auf Spotify. Ja, was ist denn, wenn Spotify in einem Jahr trotzdem sagt, okay, jetzt machen wir es doch wie alle anderen und machen ein ja. Lufs-Modell. Dann, dann äh, verlieren genau die Master. Schwierig, schwierig, schwierig. Also, ich bin der Meinung, mach so laut, wie es geht, aber geh nicht drüber, versuch den Kunden zu erklären, warum es nicht sinnvoll ist, noch höher zu gehen in der Lautnis und dann ja. hoffen wir aufs Beste. Ja.
0: Mhm. Ich glaube, wir sind da auch irgendwie gerade in so einer ganz komischen Übergangsphase, was so die Technik des Musikproduzierens angeht, in dem die Zeiten vorbei sind, wo das halt so limitiert ist, wer äh, partizipieren kann in dieser Musikindustrie und mhm. äh, du halt erstmal Know-how brauchtest und dann auch irgendwie das Equipment, dafür das entsprechende Geld, die Räumlichkeiten etc., äh, sondern dadurch, dass halt einfach wirklich jeder für sehr günstiges Geld ein komplett ähm, High-Quality-Studio bei sich im Schlafzimmer bauen kann, was natürlich nicht jedes Mal danach klingt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, kann halt einfach jeder Musik rausbringen und hochladen und das sind eben diese Generationen auch von, von Soundcloud-Rappern, die halt einfach irgendwelche komplett übersteuerten Songs ins Netz geladen haben, die dann aber absolute Oberhits geworden sind, auch mit genau diesem Sound. Ich glaube, mhm. der Anspruch an das, was guter Sound ist, wird für Generationen, die jetzt vielleicht nach uns kommen oder jetzt gerade äh, exist so, so, so aufkommen, ein ganz anderer sein als der, den wir vielleicht noch haben oder hatten, wo alles so dann CD-Qualität hat oder, oder sogar Vinyl-Qualität hat und äh, super klar ist, sondern da ist dann sozusagen der Klang gar nicht mehr so wichtig. Also ich sehe das schon jetzt bei Bands wie, wie, wie Death Grips zum Beispiel. Da klingt mhm. jedes Lied ungemastert wie Sau. Und das ist schon wieder fast ein Stilmittel. Also das ist schon wieder so eine, so eine, so eine, so eine Punk-Attitüde eigentlich zu sagen, ja, fuck it, ähm, wir hauen das jetzt einfach genauso raus. Es mir egal, ob die Vocals zu leise oder zu laut sind oder ob äh, die und die Mixing-Entscheidung jetzt die perfekte ist oder nicht. Ähm, ich glaube, das ist so eine neue Möglichkeit geworden, sich äh, einfach äh, Raum zu verschaffen und so eine Art Punk-Ästhetik zu fahren. Ja.
2: Also ich finde das sogar, dass es sehr richtig ist und dass es sogar zusammenhängt mit der mit der Veränderung, die wir gerade besprochen haben, auch mit der Lautness, weil äh, wenn du alles gegen die Wand fährst und bretterst, klingt am Ende auch alles fast gleich und ähm, mhm. was du gesagt hast, finde ich mega, ich kann das auch beobachten, ich bin da auch voll bei dir, auch gerade bei Death Grips und man darf jetzt auch nicht vergessen, dass zum Beispiel ihr mit Cora Winter ähm, das erste Master abgelehnt habt, weil es euch einfach zu laut war und zu äh, komprimiert und da sieht man halt, wo ich, ähm, wo ich herkomme, Dann ich habe halt Angst gehabt, auch zu der Zeit noch erstmal ähm, was abzuliefern, was da drunter sich abspielt mhm. und danach sind mhm. wir dann zusammen, ähm, haben wir einfach nochmal eine ganze Stufe runtergefahren und sind dann zum perfekten Ergebnis gekommen und hörst sie dir jetzt einmal Spotify, das Ding brettert Volle Möhre, mhm. ähm, war also genau die richtige Entscheidung. Und ich glaube, dass diese, diese Abkehr von irgendwelchen Normen, das begrüße ich total, weil es auch viel mehr dem entspricht, ähm, mit der Musik, die ich, mit der ich aufgewachsen bin. Also so, so Lo-Fi, Indie, so Sebado, solche Bands oder, oder mhm. Neutral Milk Hotel, der, der irgendwie alles auf Spur aufgenommen hat. Ähm, es hat halt einfach so viel mehr Seele. Und ich glaube, dass wir dadurch, wenn wir jetzt irgendwie mal endlich davon abkommen, alles gegen die Wand zu pressen, wie so eine, wie so eine, Fleischwurst, ähm, dann kommen wir vielleicht auch wieder dahin, dass äh, auch eine Platte mal klingen kann, wie keine andere oder Seele haben kann und das Trash mhm. oder irgendwie was was zu wagen auch wieder Stilmittel werden kann. Voll bei mhm. dir, bitte begrüße ich, weil damit bin ich aufgewachsen und ich muss es nicht Hi-Fi haben. Ähm, also Charakter, das zählt am Ende viel, viel mehr und ähm, wird die Emotion transportiert, das ist dann am Ende mein Job, die Mhm. Unmittelbar stattfinden zu lassen und alles, was davon ablenkt, von der direkten Emotion vom Song, dass da nichts mehr stört drumherum. Das ist ja am Ende vielleicht dann auch mein Job.
0: Meinst du, dass so äh, Dienste wie, ähm, also so Online-Mastering-Plattformen oder Dienste wie Ozone zum Beispiel, meinst du, das trägt dazu bei zu einer Verbesserung oder findest du das eher hinderlich?
2: Weder noch. Also ich glaube, das ist einfach nicht wichtig ist. Ich glaube, dass die Leute dies benutzen, für die ergibt Sinn, aber ähm, ich glaube, dass wenn man dann mal so einen Schritt weiter gekommen ist, als als ähm, irgendwie die ersten Tracks einfach rauszuhauen, merkt man schon, wie sinnvoll es sein kann, Mastering zu machen. Ich freue mich über die ganzen bedroom geschichten Voll, ist ja logisch. Also wer dann damit zu mir kommt, kriegt definitiv einen besseren Song zurück. Klanglich. Mhm. Ähm, ich finde es mega. Ich begrüße das total. Diese Länder- Geschichten und so, also du kannst, niemand kann mir erzählen, dass, dass das wirklich sinnvoll ist. Also es, es wäre ja wie zu sagen so, hier komm, ähm ich habe hier jetzt äh, ein Bild gemalt mit äh, acht Farben von einem Hund auf einer Wiese. Das ist aber irgendwie eher so eine Strichmännchenzeichnung wie vom Dreijährigen. Und aber wenn ich das jetzt irgendwie in den Computer schicke, möchte ich, dass es danach aussieht wie vom Bob Ross gemalt. So, das wird nicht passieren. So ähm, mhm. und genauso ist es halt auch mit Klang. Ähm, es gibt halt Sachen, da kann der Computer nicht entscheiden, ist es gewollt oder nicht. Ist, ähm, ist es Stilmittel? Ähm, ja, nein. Also das ist halt einfach für mich ist es einfach ein lauter machen und heller machen und das war's. Also ich weiß, dass zum Beispiel so Sachen wie RX von Isotope krass funktionable Plugins haben, die ich auch selber nutze, wo ich oft selber staune, was die können, ich glaube, die arbeiten auch zum Teil mit diesem Machine Learning und so. Das ist mhm. alles schön und gut, aber am Ende für Mastering selber, das ist halt so eine persönliche Angelegenheit, wo man dem Geschmack eines anderen Menschen ja vertraut und sein teuer schon zu dem Zeitpunkt bezahltes Produkt anvertraut. Das ist ja äh, niemals gut zu lösen oder mit einem, einem, einem Top-Ergebnis oder zufriedenstellenden Ergebnis äh, zu lösen durch einen Computeralgorithmus. Es wird einfach nicht passieren. So, das mhm. ist ja wie Tätowieren. Ne? Also das basiert ja auch auf ganz viel Grundvertrauen, ähm, auf das Gegenüber, den, die Tätowiererin oder den Tätowierer. Da lasst, lässt ja jetzt auch nicht jeden ran und guckst mhm. mal, was daraus wird irgendwie so. Ja? Ähm, ich finde, das... Ist keine, falls du darauf hinaus willst, sehe ich das auch nicht als Gefahr zum Beispiel an für ähm, etablierte Mastering-Studios, auch nicht für junge Mastering-Engineers, überhaupt gar nicht. Mhm. Also mhm. es erfüllt einen Zweck ähm, für Dance-Tracks, wenn es einfach rausgehauen werden muss, ganz klar, aber wenn du viel Zeit und Arbeit und, und Geld auch investierst, das in ein geiles Album oder einen Track, der dir am Herzen liegt, geht mhm. glaube ich auch auf lange Sicht an einem Mastering-Studio einfach nichts vorbei. So.
0: Ja, ja. Ich glaube nämlich auch nicht wirklich. Ich habe das ja, wie ich schon vorhin angeschnitten hatte, auch jetzt erst kürzlich erlebt, dass ich ähm, einfach testweise, was heißt testweise, ich war halt mit meinem Mix irgendwie super zufrieden und dachte so, ja, da muss ja anscheinend auch Mastering-mäßig dann gar nicht mehr viel passieren und habe dann eben so einen Plugin, ähm, also eben Ozone, dafür benutzt und einen Master gemacht. Und dachte eigentlich, ich bin damit zufrieden, bis ich dann aber halt mal einen Master von Steve gehört hatte, der einfach ein anderes Ohr und auch viel mehr Erfahrung hat. Und seitdem ich bin dann auch so gedacht habe, also ich glaube wirklich, man muss wirklich nicht alles selber machen. So. Ich glaube nicht, dass das einen, ich glaube nicht, dass die ein paar Ohren so viele, so gute Entscheidungen treffen kann, dass du vom Songwriting hin zum Master die ganze Zeit äh, absolut glasklaren Sound fahren kannst. Ähm, ich glaube, dafür braucht es einfach Ohren, die darauf trainiert sind, so wie deine Philipp, so wie auch die von Steve oder eben von anderen externen äh, Mastering-Engineer, ähm, Dienstleistern, sage ich mal. Ja, also das ist eine, eine Veredelung, die man selber vielleicht auf eine Art erlernen kann, aber das abzugeben an wen anders, ist finde ich jetzt gerade noch unersetzlich. Ich habe jetzt vielleicht so ein bisschen gedacht, es könnte, könnte vielleicht funktionieren, das komplett digital zu machen, wenn du eine Mastering-Software hast, die du die ganze Zeit mit deinen eigenen Master, ähm, mit deinen eigenen Mixes vielleicht oder Masters fütterst, die quasi dann mhm. aus ausschließlich auf deine Wünsche ähm, Machine Learning betreibt, aber also ich meine, da das sind auch noch wahnsinnig viele Lücken, äh, weil wie, wie soll das funktionieren, wenn du halt nicht mal äh, geil mastern kannst, also wie soll das Ding dann ne? also für dich entscheiden, was ein geiles Master ist, das ist halt was kam zuerst, die Henne oder das Ei mäßig? so? Also,
2: ja, also ich genau. glaube, es ist die menschliche Komponente am Ende. Also ich glaube, technisch ist es ähm, möglich, das zu einem gewissen Grad ähm, hinzubekommen. Aber für mich persönlich bei jedem Projekt, was ich mache, ähm, ist die Frage, die sich mir unbeigerlich stellt, wo findet in dem Track gerade die Emotion statt? So, Was trägt mhm. den Song? Was ist das, was, was fetzt daran oder was geil ist? Und was muss dementsprechend nach vorne gestellt werden und das ist oft tatsächlich der Bass, ähm, weil er halt einfach viel macht mit dem Emotionszentrum. Mhm. Es kann aber auch genauso irgendwie die Midrange von den Main Vocals sein, wo du plötzlich denkst, so, oh, das ist es so irgendwie und das macht's oder es kann eine fitzelige Hi-Hat sein, die irgendwie im Trap-Song den Song trägt und wie soll ein Algorithmus oder Computer das verstehen ähm, mhm. und das ähm, entsprechend behandeln können, das sehe ich halt einfach nicht. Wir hoffen einfach mal, dass es, ähm,
0: dass jetzt nicht plötzlich morgen jemand in die Ecke kommt und das <lacht> auf einmal gelöst hat, sondern ja, sorry, ähm, ja. möchten weiter uns erfreuen, dass es Menschen gibt wie dich, Philipp, die das einfach beherrschen und ähm, die das auch als Handwerk verstehen und als, äh, als ja auch eine Art äh, der, der, der 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 Veredelung von Kunst. Also ich finde, das es dann halt so ein bisschen wie mit so einem Ikea-Schreibtisch versus äh, eine massive Eiche von einem Tischler. so Also ich sitze mhm. deutlich lieber an einem Tisch, wo ich das Gefühl habe, der ähm, ist mit Liebe zum Detail gemacht, statt halt mit derselben äh, hohlen Spa Sperrholzplatte irgendwie äh, gepresst worden. so Die tut zwar ihren Zweck, ich habe jetzt gerade auch eine hier stehen, ähm, aber... Das ist nicht dasselbe Gefühl wie an einem massiven Eichentisch zu sitzen, irgendwie. Also, genau.
2: Aber Guck mal, ich glaube, dass dazu aber wieder auch die Entwicklung gehört, die man durchmacht. Ähm, als ich meine erste eigene Bude hatte, war Ikea total geil und der Shit oder einfach nur eine Palette Holz mhm. äh, irgendwie zum Draufsitzen. Und das hat komplett den Zweck erfüllt. Genauso wie jetzt Leute, die gerade starten und selber was machen und mixen und das aus der DAW hauen, einfach genauso bitte zu Länder gehen können und das da irgendwie mal checken können. Ähm, verstehe ich total, aber irgendwann willst du das halt auch nicht mehr, weil du dann irgendwie andere Dinge doch zu schätzen weißt. Und auf was anderes, äh, du investierst auch mehr Geld in einen... Äh, hast im Eichentisch als in ja. einen Ikea-Tisch und ähm, dann willst du auch ein anderes Ergebnis und hast andere Ansprüche daran und ja, ich glaube, ja, dass all ja. das wieder wächst mit der eigenen Erfahrung ähm, äh, und in der eigenen ja, Entwicklung, die man dann durchmacht, sich verbessert und auf einmal doch dann auf andere Dinge Wert legt. Es ne? ist ja alles ja, eine Entwicklung ja. und ich glaube, das war ein ganz gutes paralleles Beispiel, um das zu erklären, was du da gerade gegeben hast.
0: Philipp, ich bin sehr, also ich finde es wahnsinnig schön, wie das Gespräch sich entfaltet hat von einem Thema, das äh, eigentlich so nischig ist, das ganze Mastering-Thema, weil es ist dann doch irgendwie wieder breiter geworden und größer geworden und bigger than live. Das ganze Gespräch hat sich quasi angefühlt wie ein Bon Jovi-Konzert. <lacht> ähm, wir, oh, ähm, wir, so wir haben immer so zum Abschluss unser kleines Ritual, vielleicht kennst du das, dass wir ähm, unsere Playlist befüllen mit Sachen, die wir gerade hören und bei dir würde mich das sehr interessieren, was deine Playlist gerade so anführt. Äh, also immer zwei Songs packen wir auf die Playlist. Bei uns ja. die AEW-Playlist natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr die auschecken wollt, sehr gerne auf Spotify. Ja. Ähm, was gibt es so gerade auf deinem, auf deinem Grill?
2: <lacht> ähm, Erstmal freut es mich mega, dass wir äh, oh, entgegen der Ankündigung komplett am Social Media Quatsch vorbeigesteuert sind.
1: Oh, st okay, stimmt. Sehr, ähm
0: <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Wollen ähm, wir das noch machen? Wollen wir das noch na,
2: machen? Es
0: ist eure Entscheidung, aber ich bin. Ich würde fast sagen, wir bewahren uns das für einen anderen Podcast nochmal auf. Ich ja, finde, die Leute ja, also, sollten dir auf jeden Fall folgen. At ähm, äh, äh, natürlich Original Mastering auf Instagram. Ähm, aber ich glaube, das bewahren wir uns für einen anderen Podcast auf. Ich würde das, glaube ich, auch nochmal wiederholen, wenn wir uns mal in Persona sehen können ähm, mit, äh, mit einem Teil 2.
2: Ja. Gerne, 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 gerne. Bin ich das dabei? Ist dann also der ich habe gerade reingeguckt. Ähm, äh, also was tatsächlich in meiner äh, äh, History hier weit vorne ist, ist ein Album, an dem ich selbst gearbeitet habe. Die Band nennt sich Auer. A.U.A., das sind Leute von Radare, eine ganz tolle deutsche Band. Das höre ich rauf und runter das Album, weil es so vielfältig ist. Das ist immer zwischen trockenen Radiohead, Krautrock und John Carpenter, die Kram. Also das ist wirklich mhm. was ganz Besonderes und ich liebe es. Abgöttisch, deswegen ist es auch ganz vorne in meiner History. Ähm Welchen Song würdest du
1: picken? Irgendein spezielles Lied davon? Aber du hast gerade nur das Album ja, gesagt, oder? Das
2: ja, ähm, Coke Diet. Großartiger Songtitel auch, ja. Coke, Coke Diet? Coke, Date? Ach, Coke Diet. Diet, also nicht Diet Coke, sondern äh, Coke <lacht> Diet, ja. Geil,
0: das ist <lacht> sehr ähm, Berlin. Das würde ich empfehlen.
2: Ähm, dann würde ich noch empfehlen von äh, Body Void. Steht hier auch bei Deine Lieblingsalben und Songs. Und von Body Void nicht zuletzt, weil es so aktuell ist, den Song Fascist Cancer.
0: Jawohl. Stark. Ich kenne beides noch nicht. Ich habe äh, Auer, habe ich letztens, glaube ich, das Albumcover irgendwo gesehen, dachte mir nur was für ein geiler Bandname. Ähm, <lacht> Body Void hast du ja vorhin schon kurz angeschnitten, die habe ich mir jetzt auch schon gespeichert. Hätte ich mir beides mal reinziehen und auf unsere Playlist packen. Ähm, genau, Steve, du, du hast auch noch zwei Picks offen bei der AEW-Playlist.
1: Ja, ey, und es ist echt nicht leicht. Ich habe in letzter Zeit so viel Musik gehört. Ähm, ich ich werde heute wieder die, die Metal-Keule schwingen, und zwar eine Band, die ich gerade krass abfeiere, von der ich im Jahr 2020 gesagt habe, die haben richtig krasse Breakdowns, was ich nicht gedacht hätte, dass ich das nochmal jemand sagen würde. Das ist die Band Crystal <lacht> Lake aus Japan mit ihrem neuen Album Helix. Und zwar das ähm, erste Lied nach dem kurzen Intro ah, Aeon. Aeon. Ich schreibe das mal rein ins Dokument, falls du da gerade nicht drin bist. Crystal ich bin Lake. drin,
0: kannst äh, Finger ah. vom Dokument lassen, mein Lieber.
1: Okay, okay, okay. Ja, genau, also... <lacht> Ion von Crystal Lake. Wirklich ein unglaublich krasses Lied, wie sich das entwickelt. Und es ist nicht so dieser, ähm, dieser crazy Japan-Metal, der so völlig fern von Gut und Böse ist. Ähm, das ist schon sehr westlich. Es ist auch auf Englisch gesungen. Aber gerade das Songwriting in dem Lied, das, es wird einfach verrückter und verrückter und immer verrückter. Es zieht euch rein. Ich finde es wahnsinnig geil. Und mein zweiter Pick ist von der Band, wie heißen sie denn? Von der Band Holy Fawn, F-A-W-N, und zwar das Lied Darkstone. Das hat so einen mega fetten, dicken Gitarrensound. Das haben die, glaube ich, mit so einem sägezahn synthie angedickt. Das müssen wir unbedingt auch bei Cora machen. Das ist einfach so, kr so ein krass geiler Gitarrensound. Das ist auch einfach nur ein Ton, der gehalten wird, so für vier Takte, und dann ist wieder Schluss und dann wiederholen sie das wieder. Ey, das ist. Da, da, da kriege ich so ein richtig warmes Gefühl im Bauch, wenn ich das höre, weil das so richtig ätzende Gitarren sind, aber geil ätzend.
2: Das klingt super.
1: Ja.
0: Ähm, prima. Dann werde ich mal mit meinen zwei Picks die ganze Runde abschließen. Und zwar äh, habe ich vor kurzem, beziehungsweise vor, vor einer Woche, habe ich ähm, die Band Little Dragon für mich entdeckt. Ähm, den Song Ritual Union habe ich nämlich morgens beim Aufwachen. Ich höre seit neuestem jetzt, um mich ein bisschen schlauer zu fühlen, Deutschlandfunk Radio und äh, da lief morgens so eine Jazz- und Pop-Sendung und dann ähm, in meinen frühen Morgenstunden wurde ich mit diesem wahnsinnig minimalistischen Song geweckt, der sich jetzt total in mein Hirn gebrannt hat. Fand ich geil. Ritual Union von Little Dragon und als zweites ähm, ein Künstler, den ich sehr liebe. Earl Sweatshirt äh, mit dem Song Chum. Einfach geil verkopfter, depressiver Scheiß, den man sich einfach immer wieder geben kann, äh, wenn man zu Hause alleine ist, meiner Meinung nach. Ähm, genau. Dann äh, ist das, finde ich, wieder mal ein wunderbarer Beitrag zu unserer Playlist. Ähm, ich möchte noch anmerken, liebe Hörerinnen und Hörer, falls euch der Podcast gefallen hat, bitte hinterlasst eine Bewertung, folgt uns auf allen möglichen ähm, Plattformen, auch den Streaming-Plattformen und genau, verbreitet das Wort, falls es euch gefällt. Wir machen diesen Podcast sehr gerne. Philipp, wir haben jetzt... Ähm mit dir quasi die erste Folge, wo wir ein bisschen mehr ähm, von dem Release-Schedule, sage ich mal, abweichen, weil wir nicht mehr so wirklich, also was heißt wir, ich habe das für mich selber ein bisschen gemerkt, nicht mehr jede, jeden Monat einproduzieren ähm, wollen, das äh, ist einfach irgendwann ein bisschen anstrengend geworden und hat dann so ein bisschen mehr zu Druck geführt, als jetzt irgendwie zu einem... Ja qualitativen Gespräch. Wobei halt alle Folgen, mhm. die wir jetzt gemacht haben, super geworden sind. Nur ich habe gemerkt, das wird sonst alles zu sehr auf. Ja, wir müssen produzieren und ähm, so will ich das weder in der Musik noch in den Podcasts halten eigentlich, sondern es soll immer schöne qualitative Gespräche rauskommen, wie dieses, das wir heute geführt haben. Daher wird der Release-Schedule so ein bisschen aufgebrochen. Wir machen das jetzt äh, mehr so nach unserem Gusto und ähm, überraschen euch einfach mit äh, neuen Folgen, wenn es wieder welche gibt. Und dementsprechend, lieber Philipp, vielen, vielen Dank für dieses wahnsinnig interessante Gespräch. Ich habe wirklich wieder mal sehr viel gelernt. Ich merke das jedes Mal nach diesem Podcast, dass ich äh, so viel noch von anderen Leuten lernen kann, die in dieser Szene auch schon so viel Erfahrung gesammelt haben, auch in so nischigen Handwerken. Das finde ich wahnsinnig ähm, ja, bereichernd. Auch klingt mega cheesy, aber es ist tatsächlich so. Ähm, dir gehören die letzten, berühmten letzten Worte in diesem Podcast, falls du sie nutzen möchtest. Sie sind dein
2: <lacht> also freut mich sehr zu hören es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht ähm, ihr habt tatsächlich mich äh, nicht enttäuscht mit der Ansage ihr werdet tief graben und irgendwie äh, habt tolle Fragen herausgesucht vielen Dank dafür, das ist nicht selbstverständlich und ähm, ja, mega Gespräch auch ich danke euch und abschließend kann man noch sagen ja, sollte sich jeder vielleicht äh, keine Ahnung die Frage stellen ob es nicht total zufällig ist, wo man auf der Welt geboren wird und was damit zusammenhängt und ob man nicht ähm, daraus resultierend Verständnis für andere Mitmenschen entwickeln kann, die in einer schlechten Lage sind. Ähm, das sind jetzt sehr sehr ähm, politische Worte, aber ich finde, ich glaube, dass ähm, da jeder drüber nachdenken sollte, zumindest ein, zwei Mal im Jahr und ähm, dann vielleicht auch doch deutlich mehr Empathie noch entwickelt für andere Menschen, ganz allgemein. Wo du geboren wirst, ist reiner Zufall. Das vielleicht so als Schlusswort.
0: Vielen Dank, Philipp. Auch will ich Winter. Tschüssi.